0: A Ciência do Sucesso, um business podcast para empreendedores e para quem busca informação e conhecimento para o seu negócio.
1: Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast A Ciência do Sucesso, uma produção e projeto da RNC, Rede Nacional de Contabilidade. Quem vos fala? Heitor Donin, acompanhado de duas pessoas muito importantes, uma delas que vocês já conhecem bem, Fábio que não está aqui de novo, né? como vocês já sabem. E eu queria, antes do Fábio se apresentar, perguntar para ele, Fábio, como está o tempo aí na França? Porque aqui está frio para caramba, 22 graus, para mim é frio. Estou até cobertinho aqui no colo.
2: Porra, eu, ia, eu ia achar que esse episódio eu ia falar ah, que estava calor, mas hoje, a semana, fechou o tempo aqui, então só está 20 graus porque costuma fazer 29, eu tava realmente com dificuldade de dormir, parecia um forno aqui. Então, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estamos mais uma vez aí.
1: Beleza, pô, tá bom aí, né, eu tô falando aqui dos meus 20 graus, 22 graus aqui no Rio de Janeiro, a gente sai de touca na rua, não é exagero, tá? Tem umas pessoas que usam cachecol, aí eu já, já, já acho mais <risos> ruim, mas tudo bem. E... Hoje, mais uma vez, um convidado, tá? a gente tá ficando bom de convidado, trazendo cada vez é, mais pessoas relevantes aqui para acrescentar no podcast, nos assuntos, um grande amigo nosso, que estamos com saudade, obviamente, né, por conta da distância, infelizmente, não, não nos vemos pessoalmente, lá de Brasília, o Vitor. Vitor, cara, 30 segundinhos aí para se apresentar, seja muito bem-vindo ao podcast.
0: Primeiramente agradecer aí a vocês, Heitor, Fábio, toda a equipe da RNC pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, trazendo conteúdo e espero colaborar com vocês e ajudar. Em Brasília o clima não está tão frio quanto está aí, não. Estou inclusive com ar-condicionado e janela aberta aqui para ver se dá uma amenizada na temperatura. Você tá ver, então, cada cada lugar,
1: cada um com um problema diferente de temperatura? Que coisa horrível. De brincadeiras à parte, vamos ao nosso tema hoje, que vocês já devem ter visto, o spoiler aqui na, no nome do, do título do podcast e também atiçado alguma certa curiosidade, né? Como o governo monitora a sua empresa? E já vou dar um outro spoiler também, não é um fiscal que fica recebendo um monte de papel na mesa dele, ele fica olhando empresa por empresa, conta por conta, tá? O negócio, o buraco é muito mais embaixo. Para dar início a esse tema, obviamente a gente tem que entender alguns termos, né? Então eu queria passar até a bola pro Fábio aí, para ele falar de um termo muito conhecido no meio empresarial, que é o SPED. E o porquê que ele tá nesse tema, explicar o que é o SPED e o porquê que ele tá nesse tema aqui de como o governo
0: monitora a sua empresa. Até acrescentar aí, antes de passar pro Fábio, que normalmente quando eu conversa com os empresários a gente fala, não, obrigações acessórias, obrigações acessórias... O que são essas obrigações acessórias? É. Uma delas é. é o próprio SPED, né? que é
2: o que o Fábio vai abordar agora. Ah, isso é legal, você falou de tema, obrigações acessórias, eu fiquei pensando aqui que é, quando a gente fala com advogado ou qualquer outra profissão tem o seu júri de case da vida... O contador é um que gosta de falar a língua própria, né? Quando o cara fala com o contador, ele começa a falar de sped, e DCTF, um monte de letra junta, obrigações acessórias. Quem é leigo, acho que o cara que está abrindo empresa pela primeira vez e, e, ou está no meio, o que, que será que é essas siglas aí? Parece que é outra língua, né? A gente tá Será que eu preciso saber mesmo disso, né? É, a gente está acostumado a que raios é sped, né? Sped. Acho que o máximo que uh, ele sabe é NF, é, que é nota fiscal, né? Que já está mais no <risos> dia a mas... dia. Mas, mas, mas,
1: mas, assim, é importante o empresário saber, é, pelo menos do que se trata isso?
2: É. Não, não, mas é, é, esse que é o ponto que a gente sempre bate aqui. Na verdade, é, a gente é contra o, o, o empreendedor, o empresário contratar um contador e deixar... Resolve tudo, o contador. O empresário tem que saber, pelo menos, o, o básico ou o superficialmente o que que está acontecendo com a empresa dele e o que, que o contador faz. É a mesma coisa de um médico, que ele não vai te explicar os seis anos de medicina, mas você que de residência e todo o conhecimento que ele tem do seu corpo, é, ele vai te dar as diretrizes é, mais importantes. O contador e o empresário tem que ter essa linguagem. E, e, e é importante sim o, o empresário é, saber quem tem empresa, quem é empreendedor, quem pensa em ter é empresa, saber é, o que que acontece, né? Quando a gente fala a empresa é, um, é registrada através de um CNPJ, o CNPJ é o CPF das empresas, né? Então, no momento que você tem um CNPJ, você já está sujeito a diversas obrigações, e daí surge o termo obrigações acessórias que o Victor falou. E. Quais são essas obrigações acessórias? Acho que uma das mais importantes está é, ligada ao termo SPED. E respondendo a pergunta, não se alongando muito, deixando o pessoal curioso, né? SPED, né? que é SPED, é S-P-E-D, D-MUDO. Então, é Sistema Público de Escrituração Digital. É, você quer nome mais chato do que esse? Então, <risos> a pessoa chama de SPED. E nada mais é do que um projeto. É, as pessoas às vezes confundem com sistema, mas é um, dá para tratar como um projeto que envolve a, a sistematização, a, a, a informatização de todas as informações uh, fiscais uh, para que o governo quer saber. O sped é basicamente um conjunto de softwares é, ou programas é, que recolhe as informações de maneira digital, é, de maneira digital, é, das empresas e reporta para o governo. E quem que normalmente é, envia isso para o governo são os contadores. Quem normalmente estuda todo esse software, esse programinha, como é que funciona são os contadores. Uh, mas é, SPED é um conjunto de, de, de softwares ou, ou programas Que reportam diversas informações da empresa para o governo Para ele poder fiscalizar de maneira mais uh, eficiente uhum. é, Só re, relembrando, antes era tudo no papel Antes era arquivado, antes tinha que ter armário Agora não, agora é tudo na nuvem no HD, tá lá nos servidores da Receita Federal. Então, SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, é o termo que é utilizado para esses programas que enviam é, informações da sua empresa, obrigatoriamente o contador precisa é, reportar para o governo, aí depende da obrigação, é, mas no mínimo mensalmente, no máximo anualmente.
0: É. Fábio, até foi importante que você falou no início, do empresário saber, e isso é muito importante, porque se ele não sabe para que que serve, quais informações vão para o governo, ele acaba sendo muito desleixado com a empresa nesse sentido. É, é, é. Muitos exemplos, é uma explicação que eu sempre faço com, com os empresários, no primeiro momento eu pergunto para ele, você sabe como funciona o monitoramento do GDF? com relação ao faturamento da sua empresa... Calma que aí, calma, calma aí, calma aí. Explica aí, explica aqui, é GDF. Do
2: GDF é, governo que... do Distrito ah, Federal. Aí, ah, obrigado. Ah, <risos> ah,
0: é. é no caso é a Secretaria de Fazenda, a Sefaz do Distrito Federal. É, então, eu sempre explico para ele, olha só, quando você emite, é, passa uma venda no seu cartão, você precisa emitir a nota, porque as administradores têm que informar para o governo quando você passou no cartão. Então, às vezes, você cai na malha fiscal porque você falou não vou emitir, não vou pagar imposto, mas não tem como. O governo já está sabendo disso. Então, acho isso muito importante. Quando nós pegamos o empresário, passamos ali por cima, superficial. Olha, como que funciona esse processo de fiscalização do, da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Olha só, como que funciona o SPED, quais são os SPEDs, o que, que normalmente vão nos SPEDs esse projeto aí ele, o governo implementou com o objetivo ali de trazer alguns benefícios né? em regra esses benefícios estão sendo mais para o poder de fiscalização do Estado e para o empresário trouxe dois, na teoria pelo menos, que é uma redução de custos porque enquanto antigamente você tinha que fazer tudo isso via papel, imprimir, encardenar, armazenar é, hoje é tudo eletrônico, tudo digital Inclusive, não sei como é que são nos outros estados, mas a gente deve estar da mesma maneira aqui no Distrito Federal. As empresas do Simples antes tinham que fazer o mesmo processo. Imprimir os livros diários, razões, todas as informações, ir presencialmente, encadenar, ir na junta comercial. Aqui nós estamos fazendo hoje tudo via eletrônica. Então a gente imprime, manda, paga o boleto de registro, enfim, já não está sendo mais necessária essa impressão. E uma ah, coisa, legal, que... né?
1: só, só uma coisa, né? como o governo monitora a sua empresa? Isso é o tema do nosso podcast, já foi respondido, gente, então obrigado, um abraço, até o próximo. Não, brincadeira, <risos> continuem aqui. Não é só isso, tá? Uma brincadeira, porque o Fábio e o Vitor estão dando uma aula aqui. Então, gente, prestar atenção, até principalmente no que o Vitor falou, da questão de por que você deve saber, o empresário deve saber né, como é feito o SPED, o que o governo monitora, para deixar de ser displicente. É, o Vitor deu o exemplo do governo do, do Distrito Federal, mas isso acontece em São Paulo, onde fica a empresa do Fábio, isso acontece aqui no Rio de Janeiro, onde fica, em Minas Gerais, é no Brasil todo. Então, essa fiscalização, ela existe no Brasil todo, e sim, hoje em dia, os empresários ainda são displicentes em muitos aspectos, justamente porque não sabem o correto funcionamento do SPED, ou como o contador, às vezes é uma coisa básica, como o contador faz a escrituração contábil, e aí ele fala, não, vou fazer desse jeito aqui, ninguém vai nem ver. Não, não é assim. A gente tá aqui para ajudar, inclusive. Né? Então, desculpa me te interromper, Vitor, mas é que eu achei essa parte muito boa que você falou claro. e acho que é bom sempre a gente enfatizar também o pessoal.
0: Claro. Então, o SPED, que o Fábio tava explicando, ele é um nome genérico, porque ele tem vários módulos, submódulos, vamos pensar assim, onde você teria o nome SPED como topo, né? E abaixo dele você vira outros módulos. Então você tem um sped é, fiscal, que é o chamado ICMS/PI, que são os tributos. Você tem um sped do FD contribuições, na qual vai informações referente a PIS, cofins, que também são outros tributos. Então o sped ele é como se fosse uma mãe, uma cabeça de grupo. Quando você clica ali você vê várias ramificações. Então o SPED, uh, o objetivo dele, na minha visão, foi aumentar o poder de fiscalização do Estado, e eu acho que é tão fácil comprovar isso, que a Receita Federal, todos os anos ela quebra recorde em arrecadação de tributos, multas, quando você acessa o site da Receita Federal, pode verificar lá, e eles informam, em 2020 arrecadamos X... Em 2019, Y, cada ano que passa, eles estão conseguindo arrecadar mais. Isso não é porque eles estão abrindo mais empresas, que o comércio no Brasil tem desenvolvido também, mas eu acho que boa parte disso é da, do poder de fiscalização do Estado que tem se aperfeiçoado a cada ano. Antigamente, você tinha um, um auditor que ia lá, batia na sua porta, deixa eu ver isso, me traz o um documento, XYZ, hoje não, hoje é tudo via SPED, na qual todo mundo aí já está sabendo que se trata. E uma coisa curiosa lá do SPED, ainda falando sobre ele, que o antepenúltimo item, ele traz que o benefício é a redução do custo Brasil. Achei isso bem interessante, só não sei se tenha acontecido essa redução na prática, né?
1: Não, deve ter sido é. repassado aí esse custo Brasil só, essa redução do custo Brasil só para pro Distrito Federal, porque aqui no Rio não chegou,
2: não. É, oh. aqui também não chegou, não. O, o Vitor, ele foi muito bonzinho na hora. Ele falou que ele tá em Brasília e tá com medo aí do pessoal. Que... É,
0: Receita Federal é. é minha
2: vizinha. É, a vizinha dele aí. Não, eu acho eu não sei o que que é esse custo, mas sem dúvida alguma, redução do custo Brasil, e eu acho que o, o empresário tem que saber também o, o, o quão trabalhoso é o SPED né? Ele, ele ele só ele não é só assustador, né? Para quem deve, né? Para quem não deve ninguém quem não deve não teme, mas ele 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 é muito trabalhoso, porque a gente falou aqui que uh, ele abrange diversos aspectos Uh, tem vários módulos dele. Então, um ele reporta informações de ICMS, que é o Imposto de Mercadoria. O outro ele ele reporta informações de PIS e Tem um que é o SPED da financeira que está atrelado à movimentação financeira de contas bancárias, é, entre outros. É muito trabalhoso. Imagina... Gente, mas olha só. Eu, é, eu mas... não estou
1: entendendo nada disso que vocês estão falando. São muitas siglas. Assim, é. vamos para o mundo prático. Eu sou empresário, Boa. eu contrato o Fábio, eu contrato o Vitor ou o Heitor, enfim. E, cara, por que, que isso é importante mesmo para mim? Que informações tem ali? E por que o governo vai conseguir me fiscalizar com essas informações? Informações saem da onde? Saem do meu banco? Saem do meu sistema financeiro? Saem da, das minhas notas fiscais emitidas? Como é que é isso? Não, ainda não consegui então, entender.
0: Então, ele, essas informações elas saem de N origens, a depender de qual modelo do SPED vai ser transmitido. Então, quando você fala do E-financeiro, qual vai ser a origem da informação? Quando você saca um dinheiro acima de 30 mil, leva para casa, é, o SPED fiscal, ICMS, PI, de onde vem essas informações? das suas notas fiscais emitidas, que são transmitidas para o governo, na qual você manda para o contador, o contador faz o um tratamento dessas notas fiscais, apura o seu imposto. Então, quando você recebe a guia em casa, no seu e-mail, ali no final do mês, no início do mês, é, houve uma série de processos e procedimentos executados anteriormente. E Então, você recebe um produto acabado e o governo recebe essa informação sua através do SPED, na qual o contador manda, só que ele utiliza esse SPED apenas para confirmar ou validar uma informação que ele já tem, porque quando você emite a nota fiscal, o governo já sabe exatamente quantas notas você emitiu, quando alguém emite uma nota para você, o governo também sabe quais foram as suas notas de compra, então ao enviar o SPED você está afirmando para o governo, confirmando aquela informação. Então, ele utiliza esse SPED para cruzar com a informação que ele tem e verificar se houve alguma sonegação ou omissão de informações. E é nesse momento que a empresa cai na malha fiscal. Às vezes, é, às vezes acontece você dar mais informações que o governo tem, que é quando você contrata uma pessoa e essa pessoa não emite uma nota fiscal eletrônica. Então você acaba fazendo o recibo e isso aí está numa exceção mas via de regra o governo sabe de todas as suas notas de compras e todas as suas notas de venda então quando você recebe o, o imposto lá no final do mês já houve uma série de informações antes por isso que é bom estar tá sempre atento e evitar essa, essa sonegação ou omissão ao máximo porque ele já sabe é,
2: é. Eu, eu acho que é assim então, se também é, complementando a, a ótima explicação aí do Vitor, é, basicamente o governo já sabe quanto você faturou porque ele sabe as notas fiscais que você, é, você emitiu. O SPED ele vai confrontar essa informação. Deixa eu ver se realmente o que ele está publicando nos SPEDs está de acordo com o que ele faturou. Ah, mas esse se ele não faturou? Ah, o governo também sabe é, o quanto você movimentou na sua conta bancária. E ele vai lá e confronta essa informação com o SPED. Então, eu acho que o SPED pode ser é, encarado também como uma contraprova do governo para é, você não ter saída. Isso. Porque ele já sabe tudo o que está acontecendo na sua empresa. Pra ele vê lá, deixa eu ver, mas pera aí, você me disse que vendeu... Uh, 100 mil, mas na sua conta bancária tem aqui entrada de 300 mil. O que, que é essa diferença? Ah, A como é que você fecha. vai explicar? A conta não fecha, então não tem por onde sair. Então é exatamente isso. Eu é... vou dar uma cutucada em vocês. É, hein? Já lá. que vocês
1: estão aí falando disso, eu vou dar uma cutucada com o um meme. Eu abri aqui, que eu recebi. Foi do Imposto de Renda Pessoa Física, mas se aplica exatamente ao que vocês estão falando aqui agora. Aí, vou falar o um meme, momento de descontração aqui, e quero que vocês discorram sobre esse assunto aqui. A Receita Federal é uma conversa entre a Receita Federal e o contribuinte. A Receita Federal fala para o contribuinte, você me deve dinheiro, pague o seu imposto. O contribuinte, então, responde, fala logo quanto eu devo que eu pago. Então, a Receita Federal. Quem tem que calcular quanto nos deve é você, Aí o contribuinte, e se eu errar, eu pago o que eu quiser? Aí a receita, se você errar, você vai para cadeia. A gente tem como saber quanto você deve. Então é mais ou menos assim que vocês estão falando que funciona, certo? É exatamente, exatamente
0: isso. Ou seja, ela quer, como o Fábio falou, a contraprova da informação. Só para validar o que ela tem de conhecimento da, da empresa. Então, não adianta essa questão de tentar omitir isso, negar, porque ela já sabe. E uma coisa importante ali, que a gente tem que frisar e deixar muito claro, não são pessoas que estão pegando o arquivo, abrindo ele, pegando a informação, olhando em linha por linha para achar a divergência. Isso aí são sistemas, são robôs, isso aí é de forma automática, automatizada, entendeu? Então, assim... É, ah, talvez o auditor não veja, não se preocupe, não vai ser o auditor que vai ver, vai ser um robô, ele vai te notificar, vai te dar um tempo para você apresentar a sua argumentação ou retificar a informação enviada. E em casos assim, de retificação ou contestação, entra uma pessoa física ali que vai analisar a informação, mas são robôs, então não adianta tentar... É, ser mais esperto que o governo porque não vai conseguir Ô,
2: Heitor, me veio uma boa aqui, hein, cara que, é, ô, Vitor, eu, 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 me veio uma hora. Você, você veio com humor aí, com meme mas eu acho que eu vou tentar matar aqui uh, de uma vez por todas o que é espelho, aquele sábado lá, que você falou pra sua namorada, Heitor e você não conseguiu ir na casa dela porque você tinha que ficar trabalhando só que <risos> Seus amigos é, cê, te convidaram para jogar um futebol ali na praia do Rio e Ufa. tomar uma cervejinha ali. E a sua namorada achou que você estava tava, é, é, trabalhando, trabalhando, né? Você trabalhando. nunca faz isso, né? Só para deixar bem claro. E, e é o seguinte: o Spede é a amiga dela que passa na hora da praia te ver. O SPED. É, é o recibo da nota fiscal do quiosque que ela vai achar na sua carteira. O SPED pode ser até a câmera do, do, do quiosque Não, ou, é. ou você aparecendo ali na, 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 no story de alguém. No story de alguém, do, né? De outro é. alguém que te viu no, jogando futebol ali na praia. Então é isso, cara. O SPAD é tudo faz com que todas essas provas ah, apareçam para acontecer um possível, uma possível obrigação que você tinha.
1: Não, e só então, para... Só para completar a analogia, aí no caso a minha namorada seria Receita Federal, ela já viu todas essas provas e vai me questionar: você estava mesmo trabalhando? É, aí eu vou falar o quê? Ela,
2: ela já sabe, ela já sabe. Ela já sabe. Aí eu vou falar
1: o quê? Fala, não, estava trabalhando. Ah, é? Então olha só isso aqui, tem certeza? Então é mais ou menos isso, completando assim o ciclo da analogia. Mas ficou, ficou muito boa, parabéns. É, nisso é agora?
2: isso aí. Garota, pensei nisso agora, você veio com meme aí, cara.
1: <risos> Bom, gente, já entendemos mais ou menos aqui o funcionamento. Claro que nós, a intenção não é entrar em detalhes aqui, até porque acho que nem faz muito sentido nos detalhes do, do trabalho em si. Isso, claro, vocês, estão, vocês contratam empresas de contabilidade competentes para fazer as informações, mas você tem que saber também como funciona justamente por essas questões de fiscalização e para não negligenciar, como a gente já comentou, como o Vitor colocou lá no início, tá? Mas assim, isso é mensal, é anual, eu tenho um prazo, não tenho, será que a minha empresa já entregou? Porque eu, eu sou empresário, eu não sei se a minha contabilidade entregou, não passou nada, eu tenho que cobrar, eu tenho que verificar, isso, se eu não entregar isso pode ser danoso para mim, como funciona?
0: É. Então, o SPED, como a gente falou, ele é um genérico, e abaixo dele existem vários módulos do SPED, e via de regra, a maioria é mensal, só que temos alguns SPEDs anuais. É, acho que aqui a gente vai pegar para falar um pouco mais dos SPEDs anuais, né? são chamados ECD, que significa Escrituração Contábil Digital, e o ECF, que significa Escrituração Contábil Fiscal. Então, Victor, empresa... mas
1: esses anuais não, não é tipo meu balanço patrimonial?
0: É, meu... é aí que a gente ia chegar. Então, então, o que eu ia falar antes é o seguinte, se você é um empresário que ainda não entregou o ECD, escrituração contábil digital, pode ficar tranquilo por enquanto, porque o prazo foi prorrogado devido à pandemia. Era para ter sido um prazo normal, é o último dia útil de maio. No caso, teria sido o dia 31 de maio deste ano. Só que devido à pandemia, esses fatores... Esse prazo foi adiado para 30 de julho, o SCD, que é a Escrituração Contábil Digital. Então, assim, aquele empresário que não sabe se já foi enviado, não sabe se o contador enviou, ou se até enviou, solicite o um recibo, armazene essa informação, confronte o seu contador para ter certeza que a obrigação foi enviada, porque, assim, existe uma série de consequências. Além da própria multa financeira, por não envio dessas obrigações no prazo, você também pode estar é, é, trazendo consequências de bloqueios das suas certidões negativas. Então, algumas empresas que necessitam dessas certidões vão ser prejudicadas, então vão ter um prejuízo muito mais extenso do que propriamente a multa. É, existem muitas empresas de construção civil que normalmente necessitam os tomadores necessitam das certidões de FGTS, necessitam das certidões é, da Receita Federal, INSS. Então, quando você não manda obrigação, você corre o risco de bloquear alguma das suas certidões e, consequentemente, você vai estar perdendo o negócio ou até mesmo deixar de ganhar alguma licitação com o governo. é, Victor,
1: é um ponto aqui agora que eu me peguei pensando, acho que a gente esqueceu de tocar nesse assunto. A gente está falando aqui, aí vai chover empresário cobrando, poxa, cadê o meu recibo da entrega da minha CD, da entrega da minha SF, Mas não são obrigadas para todos os tipos de empresas, certo?
0: Exatamente, então, bem lembrado. A ECD e a SF, elas são obrigatórias para dois grupos. Três, três, dois regimes tributários. As empresas de lucro real as empresas de lucro presumido, via de regra, existe uma exceção para empresas de lucro presumido, que eu não sei se vale a pena a gente entrar em tantos detalhes, e as empresas do Simples estão desobrigadas a enviar, ah, antes disso eu esqueci de falar, as entidades do terceiro setor, as chamadas e isentas, que faturam acima de 4,8 milhões, precisam estar enviando essas duas obrigações acessórias anualmente eu acho engraçado uma coisa que agora que a gente está conversando sobre entidades imunes e isentas que eu acho que deve ter algumas igrejas que falam o seguinte eu sou imune, eu sou isento, eu não pago imposto eu não preciso mandar nada não, não é bem assim que funciona não é bem assim que funciona você sim de fato é imune, é isenta você tem todo um respaldo jurídico constitucional mas você não está isento de enviar essas obrigações para o governo, então é muito importante isso aí para essas entidades.
1: Isso é até importante porque entidades sem fins lucrativos de terceiro setor tem que ter uma fiscalização forte, porque podem acontecer desvio de verba, a gente já sabe labageiro, são coisas que eventualmente podem acontecer, então elas não estão isentas de entregar essas informações para a Receita Federal, até para que a Receita Federal consiga visualizar se estão fazendo aquilo que a entidade é proposta. né? Exato. E eu acho que é super válido, inclusive.
0: Não, eu concordo plenamente. A questão é que muitas dessas entidades que você citou confundem a isenção e a imunidade tributária com a obrigatoriedade da transmissão do chamado SPED. Então, é muito importante que essas entidades busquem seu contador, verifique se elas estão um dia com as obrigações acessórias, porque, a depender, ela pode ser desenquadrada, ela pode perder a sua imunidade tributária pela omissão dessas obrigações. Então, vai trazer uma consequência muito maior. Porque, imagina, vamos num cenário assim apocalíptico, a Receita Federal chega e fala, oh, você não entregou as obrigações acessórias dos últimos cinco anos, você não entregou os SPEDs, o que, que acontece? Você vai voltar 5 anos e você vai calcular como se fosse um lucro presumido. Imagine 5 anos de imposto de uma entidade dessas. Então, é muito importante você te traga esse ponto aí de quem está obrigado. Então, lucro real, presumido, entidade do terceiro setor que fatura acima de 4,8 milhões são obrigadas a enviar o SPED, ECD e SF. Lembrando que empresas do Simples Nacional fica facultativo a transmissão dessas obrigações acessórias. Mas existem outros SPEDs, outros módulos dos SPEDs, na qual a empresa do Simples Nacional é obrigada à transmissão. Então assim, ah, eu sou do Simples Nacional, é facultativo para mim mandar o SPED. Não, não, não. Não é bem assim. A ECD e a ECEF você está facultado a mandar ou não. Agora, quando se tratar de um SPED mensal, como, por exemplo, do PIS, da COFIN, desculpa, do ICMS, do IPI, do ISS, você tem
2: que mandar mensalmente, o seu contador, no caso. É, e, e daí a gente vê que, mesmo entidades sem fins lucrativos, uma ONGzinha, uma, uma entidade, precisa ser uma igreja, eles também estão sendo monitorados. Então, imagina a sua empresa, né? E, e no fim é, eu acho que isso traz a reflexão é, da necessidade da organização financeira e administrativa da empresa é, o quanto ela é importante né? eu, eu pessoalmente não acho que a perfeição pode até estragar né? não existe nada perfeito eu sempre cobro dos meus clientes que tentem o máximo possível precisa estar tá 100% mas se tiver é, bom, já ajuda bastante a não ter uma eventual dor de cabeça com o governo. Então quanto mais claro, quanto menos, ah, menos erros de, no sentido de ah, não emito nota fiscal, não é nem erro, né? isso aí é, chega até a ser crime. É, eu misturo as contas do pessoal, do sócio com a conta bancária do, da empresa. É então, organização. Porque não tem jeito O SPED Ele, ele é um exemplo de que o, o governo Tem todas as suas informações em mãos E, e o ECD né, que é o, a, Lá vem a sigla né, É o SPED contábil O, o governo Anualmente recebe os, o balanço Que o contador faz Dentro do balanço que o contador faz Tem lá todas as suas contas bancárias O que você faturou, o que você deve O que você não pagou, tem tudo lá então, é, é esse nível que chega a, a fiscalização do governo. É, eu acho que é, se o empresário quiser melhorar a relação com o contador, é ele saber e confiar no trabalho do contador e revisar as informações que o contador está gerando mês a mês. Ah, pô, esse balancete aqui, é, como é que você faz o balancete? Me explica, me explica um pouquinho o que, que é. Como é que você gera ele? O que, que eu preciso fazer para você é, ter essa informação a mais, a mais, da forma mais correta possível? Então, o, o empresário, eu nem recomendo ele chegar e entrar e ver enfim, o que é dentro do SPED. Por curiosidade, talvez sim mas eu acho que ele tem que ter uma relação de confiança, saber que o SPED foi entregue e é, sabendo que ele, é, o contador dele gera as informações corretas no dia a dia, o SPED entregue vai refletir aquilo. Então, o SPED nada mais é que um resultado de administração de uma empresa, uh, se for uma administração boa financeiramente, de maneira organizada, vai ser reportado um, um de maneira organizada. Se for uma administração muito ruim, que omite informações, que não emite nota fiscal, pode ter certeza que você está correndo um risco uh, junto à Receita Federal, porque um dia eles podem cruzar e ver que você teve entradas na sua conta bancária e dentro do, do, dos SPEDs não tinha nenhuma receita emitida, não tinha nenhuma nota fiscal. Eles vão te cobrar, e aí, o que, que aconteceu?
0: Até complementando isso que o Pablo falou, eu tenho lido aí algumas propostas do governo em relação à reforma tributária, e tem uma delas que trata da tributação sobre o, a distribuição de lucros, né? É, a, a, acho que a última reportagem que eu vi, estavam dizendo que seria algo em torno de 20%. Ah, e o que, que provavelmente alguns empresários vão querer fazer? Não, eu vou tirar o dinheiro, no registro isso aí não, deixa por fora que vai estar tudo tranquilo, o governo nunca vai saber que eu saquei lá da conta da empresa um dinheiro. Então, gente, é, é, sinto lhe dizer que ele vai saber sim. E não é porque o contador é amigo do governo, porque o contador é um fiscal do governo, não, gente, é porque essa informação ele sabe pela sua conta bancária, pela movimentação da sua conta bancária, ele vai saber pela movimentação nos chamados SPED, nos seus balancetes, na sua movimentação diária. Então, assim, não adianta a gente tentar é, maquiar essa informação, porque o governo ele sempre vai saber o que acontece. Ah, eu sempre fiz isso, nunca, nunca caí. O governo ele também tem um cálculo percentual, vale a pena eu cobrar dessa pessoa, não vale a pena eu cobrar dessa pessoa. Então, assim, eu não brincaria com a sorte. Evite, evite. Devemos evitar ao máximo fazer essa essa questão de tentar maquiar as informações. É, o, o SCD, e o Fábio falou um ponto também bem interessante: misturar as contas da pessoa física e da pessoa jurídica. O que, que acontece muitas vezes? A gente vê lá, houve uma mistura, orientamos empresário: empresário, não mistura. Não, joga isso aí como distribuição de lucro, joga isso aí como distribuição de lucro. Aí chega no final, você tem uma distribuição de lucro orbitante, exuberante yes. ali, imagine quando o governo vier a tributar isso, entendeu, 20% sobre o valor que você jogou na distribuição de lucro. Faz um cálculozinho aí, quanto que você vai pagar de imposto, será que vale a pena, será que não é melhor a gente começar a investir em controles melhores e passar uma informação melhor pro contador. É, quando o contador manda para você empresário ali no final do mês em algum momento ele te manda um relatório algum documento dizendo ó, oh, não achei esse documento fiscal o que, que é esse valor é, e às vezes a gente trata não, o contador tá chato tá, tá me cobrando demais <risos> não, a gente tá querendo evitar é que ele o ajudar, máximo né? é, a gente está tentando ajudar, queremos evitar o máximo que você seja monitorado, fiscalizado pela, pelo governo, né quando a gente diz governo não é o governo somente o governo federal é, aqui em Brasília nós temos no caso duas só dois que é a CETAS, o de federal porque não tem município não tem prefeituras e a própria o próprio governo federal
2: Mas, acho que a é, palavra a palavra é correta é, é estado né é o estado é, que deve cuidar de algumas coisas básicas da nossa vida deveria pelo menos, né? E ele é. precisa desse dinheiro de imposto para essa arrecadação. Então é é o estado independente do governo. O estado é seu prefeito, o estado é seu governador, o estado é o presidente. É. Então eu, eu, é. Eu, eu, é. Eu,
0: eu queria listar essas três porque ah eu tô em um município isolado, você vai sofrer fiscalização do seu município, do seu estado e do governo federal. Verdade. Então, assim, você vai sofrer três. Você passa por três auditorias, três auditores. Então, é bom evitar ao máximo essas, essa, essa auditoria,
1: né? E, Vitor, que você comentou, e eu ouço bastante, incerteza certeza que o Fábio também ouve bastante, que a pessoa fala, ah, vou continuar fazendo assim porque nunca deu problema. E aí, quando a pessoa fala isso para mim, eu falo, olha, das duas, um. Geralmente, a pessoa nunca fala que é ela, né? Ela fala, não, mas é. meu amigo falou, sempre fiz assim e nunca deu problema. Eu falo, olha só, ou ele está mentindo, porque ou já deu problema, ele teve que arcar com multijuros, correção, retificação e tudo mais, ou ele ainda não foi pego porque a Receita Federal não quis. Porque a Receita Federal, como você bem mencionou, ela tem uma linha. Às vezes é mais caro ela fiscalizar determinada pessoa ou empresa porque, é, do que ela deixar passar. É. Ainda. Por quê? Porque tem um custo da tecnologia aí. Então, antigamente era muito caro, porque a tecnologia não era tão avançada. Hoje, a linha de corte está descendo. E o pior, o que você está fazendo hoje, com a tecnologia lá de 2026, vocês já pararam para pensar nisso? Hoje pode ser que ela não tenha é, tecnologia para fiscalizar empresas aqui dos nossos ouvintes, ou até mesmo as nossas. Mas em 2026? Porque ela pode retroagir. Olha a velocidade que a tecnologia está avançando. E a Receita Federal, obviamente, não está ficando para trás, ela está melhorando cada vez mais o seu processamento, deixando cada vez mais barato fiscalizar na parte dela, por conta da tecnologia. E a gente está falando aqui de 2021, mas que podemos ser fiscalizados por uma tecnologia de 2026. Cara, olha como a tecnologia anda rápido. Imagina em 2026 como vai estar tá essa tecnologia. Deve você dar uma escorregada ali em 2024, a Receita, beleza, escorregou aqui em 2024, ano base 2023, eu quero ver 2023, 2022, 2021. Vamos dar uma olhadinha? Que agora você vai para uma malha mais fina, né? Como na pessoa física a gente já conhece como malha fina, que é justamente isso, pegar um, um bem bolado e falar, ó, vamos botar uma fiscalização mais pesada aqui porque eu vi que tem problema. E como a tecnologia lá na frente já vai estar tá mais avançada e esse custo para a Receita Federal de Fiscalização tende a ficar cada dia, cada ano menor, a linha de corte vai ter uma hora que vai zerar. E qualquer problema que a Receita Federal enxergue para ela, ela joga lá no programa dela de fiscalização, porque ela já tem essa tecnologia.
0: Exatamente. E então, vale frisar também que a gente está passando por uma pandemia. Quanto que o governo está arcando com esses diversos benefícios, com essa parte social devido à pandemia? Essa conta chega ah, vai chega. se aumentar o tributo? Não sei. Pode ser aumentando o poder de fiscalização, pode ser monitorando mais, diminuindo essa linha de corte, entendeu? Então... Cara, eu vou
1: te falar que eu até, muito bem pensado, tá? vou te falar que eu acho até que a Receita vai por essa linha de aumentar a fiscalização e aumentar a arrecadação dos contribuintes irregulares,
2: me arriscaria a dizer isso. É. Na verdade, o que o Victor disse é assim, no momento em que o, o cofre está tá acabando o dinheiro, está tá apertado ali, o, o governo, o Estado, ele vai buscar em algum lugar. E esse lugar vem da de onde? Deixa eu ver, onde que eu posso, onde que eu posso tirar dinheiro? Aí, é. De repente, ele percebe que existe... Um, uma alta índice de sonegação em certo nicho de empresa o pessoal não está, então vamos atrás deles eles têm que nos pagar, eles estão devendo então a gente precisa desse dinheiro acontece muito disso isso acontece não só nos grandes mas acho que foi feito... Nos últimos anos, eu acho que todo ano, deve ter alguma coisa relacionada com o MEI, né? Que é o microempreendedor tem, individual. É, todo ano, tem. Eles vão lá e, e, e começam a apertar para cima dos MEIs. E os MEIs são uns, não é nem pequeno, é micro, micro, micro empresários, né? Então, mas tá certo, Vitor. É, é, é um, um, na hora de pandemia, isso se acentua ainda mais. Se acentua ainda mais.
0: E, e, assim, ele pode atuar em duas frentes, né? Essa frente, vou melhorar uh, o meu mecanismos de controle, vou cobrar mais pessoas que estão ali é, sonegando. E tem um outro mecanismo, que é fiscalizar aquelas empresas que são imunes, isentas e não estão pagando impostos. Sim. Porque isso aí é um valor que ele deixa de arrecadar. Então, ah, eu sou uma entidade, tenho um certificado SEBAS, eu não pago Nada, peraí, então vamos verificar se de fato você tem direito a esse certificado para não recolher o INSS. Esse certificado é o que então? Esse é um certificado do... para empresas de terceiro setor, é isso? Terceiro setor, da imunidade tributária no INSS. Entendi. Sobre a folha Bom. de pagamento. Então sobra para
2: sobra todo mundo, né? ninguém tá Sobra para todo é...
0: mundo. Ninguém está é... livre. Muito... Né? eu não pago, ok, mas vamos ver se o governo vai vir, vamos ver se de fato você é uma entidade imune ou isenta
1: né? vamos ver se está é. certo isso aí Exato. gente, vamos encaminhando agora para o final do nosso episódio, mas antes queria que vocês dessem uma consideração final, deixar alguma dica eu acho que vocês têm a, a capacidade de deixar alguma dica para os empresários tá? que é muito importante até fazer um resumo aqui do que a gente conversou, enfim mas deixo aí aberto para vocês dois. ou oh, Fábio, vou te cortar porque primeiro primeiras visitas, né? Então, Vitor, fala aí suas <risos> tá considerações, falando. por favor.
0: Primeiramente, quero agradecer aí a oportunidade, é um prazer imenso estar aqui na presença dos senhores, pessoas na qual eu me inspiro bastante, pessoas bem desenvolvidas, pessoas que conseguem se expressar bem. Então, quero agradecer de fato a todos vocês, a RNC, a Fernanda, que desligou a câmera, já estou com saudades dela.
1: <risos> não, só eu falo da Fernanda aqui no podcast e o pessoal, ah, tá os bom. ouvintes acham que é, que é pessoal, mas olha só, tem mais gente, então não é pessoal.
0: <risos> então, assim, uma dica que eu quero dar para o empresário é seja amigo do seu contador. Quando ele tá te conversando com você quando ele está te orientando, não é porque ele é um dedo duro, ele é um funcionário do governo, não ele está fazendo isso para evitar, para que você tenha meios de evitar esses transtornos com, com as entidades governamentais então seja amigo do seu contador não veja ele como um funcionário do governo e sim como uma pessoa que pode estar ali te auxiliando boa, Pô,
1: sensacional
2: Fábio. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu já vou emendar aqui. É, realmente, é, a gente está querendo fazer uma aproximação é, do empresário. Além da informação, talvez que as pessoas não sabiam sobre contabilidade, sobre esse ambiente é, de escritórios de contabilidade, empresas de contabilidade que a gente já conhece muito bem... Querendo fazer uma aproximação com o empresário Porque é, normalmente é, o contador é aquele mal necessário E a gente quer fugir disso né? E tem essa, esse estigma e está totalmente errado o, o, Saiba o quanto de, de informação seu contador é obrigado a declarar sobre a sua empresa E confie nele, escolha um ótimo contador Uh, você precisa ter ele como um, um agente de confiança da sua empresa e saiba pelo menos o que que ele faz o que, que é o SPED, não, não precisa saber no, nos detalhes, mas saiba que existe esse tipo de obrigação, uh, eu vou puxar aqui também uh, o porquê que a gente está fazendo isso né nós somos da RNC, a Rede Nacional de Contabilidade, eu sou um uh, empresário de São Paulo o leitor é do Rio e daí a gente está aqui com apresentando para vocês o Vitor ótimo profissional de Brasília é, se vocês quiserem encontrá-lo, precisa de serviços ali é, em Brasília ou na região é, é só procurar a RNC está aí, ó, um ótimo profissional nosso colega é, lá da Vector Contadores e é por isso que a gente está aqui, a RNC é isso é, é quase o Brasil inteiro é, representado por um grupo de contadores acima da média e, e a gente tenta demonstrar para vocês aqui de uma forma mais leve o, o, o dia pesado de ser empresário, né? principalmente na parte de contabilidade. Então, acho que o Victor disse tudo e agradecer mais uma vez. Estaremos aí uh, no próximo episódio, né, Victor?
1: Pois é, mas antes, não esqueçam de seguir a gente aí nas redes sociais, RNC01, tá? Instagram, no, o nosso podcast Essência do Sucesso, tá? Nas melhores plataformas de streaming, então compartilha, comenta, se tiver sugestão de tema, sugestão de convidados, é, coloca lá para justificar que eu e Fábio, né? A gente tá aqui, mas pô, quem que, quem que ouve o Heitor e o Fábio? Eu nunca ia achar que alguém ia me ouvir, né? Eu ouvi o Fábio, mas estamos aí ainda, então deve ser porque tá dando um pouquinho certo, graças a vocês, ouvintes, interajam bastante, comentem lá, sigam a gente nas redes sociais. Isso aqui foi uma aula de uma qualidade, assim, absurda. É, eu confesso que eu não procuro tanto, assim, esse tipo de tema na, na internet, mas eu, eu não tinha visto um bate-papo tão rico com relação às a, a, a PED, como o governo controla, o próprio nosso tema aqui do podcast de hoje, como o governo monitora a sua empresa. Então, é bem rico. Compartilhe aí com os seus colegas, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente no podcast A Ciência do Sucesso, um projeto da RNC, Rede Nacional de Contabilidade. Vocês ouviram eu, Heitor Donin, Fábio Maia e o nosso querido convidado Vitor, lá de Brasília. tá? É um abraço para todo mundo, até o próximo episódio e fui!
0: Você ouviu o podcast A Ciência do Sucesso,
2: uma produção da Rede Nacional de Contabilidade.